1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos al fin del mundo, no se crean, nada más es el fin del año, pero si sí se siente, siente un poco como el fin del mundo, ¿no?
2: Bueno, la verdad, sí.
1: Yo ya estoy en <risa> checkout Estoy aquí con nada más, nada menos que... Cintia Ijar, ¿sí pronuncio bien tu apellido o estoy ahí cagándola como todo en la vida? No,
2: está bien. Es Ijar, eh, con quien estamos teniendo este rollo es con Carmen, que todos, Carmina Guarren. Warren, Barré,
1: no sé sí. sí, güey, yo también en el video tuvimos que regrabar esa parte porque yo es como alemana o es como gringa o así, qué parte es. Entonces, sí, sí, sí. Sí es un desmadre. Pero bueno, ya, ya estamos a dos semanas de que se acabe el año prácticamente. Ya, chicos, este sin comentarios lo estoy grabando de plano en pijama. O sea, este es el nivel de, ya a mí ya me vale madre, yo no, no voy a mejorar como persona en estas dos semanas, no tengo intenciones, no tengo intenciones de mejorar mi economía, no hay posibilidades. Ya, yo ya me rendí I'm check checkout pero voy a hablar con gente todavía interesante. Entonces, sin comentarios si sí tiene esperanzas todavía, creo. Este, pero, Cintia, traemos ahorita, o traes, pero es que todos estamos muy involucradas. Sí, eh, bueno. con todo el desmadre que traes voy a contextualizar un poquito al grupo porque siento que te vas a, a vender corta, hace unos cuantos años, cuando todavía no teníamos la palabra, o al menos no la usamos tanto feministo, salió un personaje ahí en la cultura popular, Twitter, yo, yo me acuerdo que salió en Facebook mucho, pero yo lo veía mucho en Twitter porque era mi plataforma de elección que eh, se volvió sinónimo de los feministas Nacho, así Progre, o así era Nacho Progre, ¿no? el nombre uh -huh, tal uh -huh. cual, que era una caricatura de un sujeto de estos que se creen, güey, de estos que estudian filosofía y que se iluminan casi casi, así oh, yo lo veía, ¿no? Como el clásico amigo que se estudia en filosofía y toca la guitarra acústica y está ya bien deconstruidote morra y llega a violentarte con sus nuevos aprendizajes y a manipularte y no deja de ser un macho pero deconstruide, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y Nacho fue un madrazo o sea, en, en Twitter yo me acuerdo que fue un madrazo al nivel que yo cuando, cuando me di cuenta que... O sea, cuando nos seguimos... Pues todo el mundo en mi círculo te conoce... Como Cintia la de Nacho. ¿Sabes? o sea uh -huh. La madre y creadora de Nacho. Este, entonces... Eh, pues se me hizo súper chido. De repente Nacho como que deja de, de producir... Tanto contenido. Ahí se nos uh -huh. pierde en el mapa. Pero se vuelve sinónimo. Nacho Progre. Uh -huh. Se vuelve ya como parte del, del, del lenguaje. Y de repente en, en TikTok... Porque esto es real y no tiene que ver con tu escándalo. Entonces, escándalo. Uh -huh. Escándalo de Nacho. De repente veo que aparece una cuenta de Ignacio en Deconstrucción.
0: Uh -huh. Y yo dije,
1: ah, chingados, ya volvió Nacho. Ya aquí está Nacho de nuevo, ya lo recuperamos y todo. Yo, sorpresa mía, que cuando entro a verlo originalmente, de hecho, por eso ni le di follow ni nada, me di cuenta que no era Nacho, que no era el espíritu original, o sea, parecía como una parodia de la parodia porque no era como crear esta sátira, esta burla, estos hombres eh, iluminados, sino que era un hombre eh, hablando estas cosas. Francamente, no le di seguir, no, no le puse mucha atención. Sé que ahí figuraba en el panorama porque a veces eh, me salía y todo, pero también debo confesar que algo tengo yo que eh, me gusta mucho escuchar a hombres hablar de masculinidad tóxica pero algo sucede en mí cuando hay hombres que me vienen a hablar de feminismo y de construcción. ¿Qué chance? Y es porque uh -huh. Nacho me dejó muy marcada. Y digo, no uh -huh. me la creo, uh -huh. compa. Y yo, surprise, este, cuando veo esto todo, pues como que no hice conexiones. Nunca me puse a pensar. Y la semana pasada o antepasada veo que de repente en tus redes sociales este, tú estás muy enojada. Y, y nos podrías explicar, porque ¿quién mejor que explicar tu enojo que tú, caraja madre? <risa>
2: Ay, güey, pues justo creo que le diste al punto de varias cositas que son importantes para entender eh, lo que está pasando, ¿no? Mm -hmm. eh, lo que pasa con Nacho Progre es que es un personaje que sí nace en 2016 en un entorno en el que, a ver, los feminismos ni de pedo eran virales. O sea, no era popular hablar de feminismo, no era popular hablar de... Eh, de violencias de género, ¿no? O sea, al contrario, tú, o sea, estábamos hablando de eso, pues, los grupos, ¿no? Que teníamos, este, cada quien ubicados, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy claramente de que yo leía a Karen Dayan de Chiapas, a Dalia de la Cerda y a otras personas y que, pues, desde ahí estábamos siempre como cuestionando cosas, ¿no? Y, eh, pues, en este proceso yo, en tanto todavía no era bisexual, ¿no? Todavía no sabía ni siquiera que me podían enamorar de morras, pues andaba yo con, con puro vato pendejo como Nacho, ¿no? Toma. Y entonces eh, me di cuenta de, pues, estas violencias y que es uno de los puntos más importantes. O sea, Nacho es una crítica a las violencias hiper refinadas de los neomachistas. O sea, Nacho es una caricatura que expone... Cómo las mujeres tenemos que vivir con unas violencias que nosotras ahorita, ya en 2021, podemos decir, güey, tiene un nombre, o sea, es el gaslight, es la revictimización, pero en 2016 nosotras estábamos apenas hablando de estas cosas y generando algunos cuestionamientos sí desde una genealogía de teorías feministas y sí desde el reconocimiento de las feministas de antes que ya habían hecho su parte, ¿no? Pero pues nosotras, o sea, estábamos hablando justo de esta violencia emocional y de esta violencia simbólica y de estas, de estas violencias que no se perciben como tales. Uh -huh. Porque el güey que te las hace te dice que la patriarcal eres tú, te dice que él lo está haciendo porque es poliamoroso, te, cuando no, o sea, cuando solo, solamente es un abusador, ¿no? Entonces, ponerle como, ya empezar a, a exhibir estos comportamientos tuvo mucho impacto en las morras que empezaron a seguir a Nacho. Tuvo mucho impacto. Y fue un impacto que nosotras siempre dijimos que había sido muy sorpresivo para nosotras, porque Nacho, la lo que pasó con Nacho fue que yo dije como, ¿qué pedo hay que hacer este personaje? No sé qué, Carmina lo dibujó. Hicimos la página de desmadre, o sea, de, de reírnos. Y nos fuimos a dormir, y el otro día tenía dos mil seguidoras, ¿no? Y al otro día cuatro Entonces, Nacho fue escalando así en un, en un tema de seguidoras que llegó a 66 mil, estaba en 66 mil en 2019, y estábamos nosotras dando pues un montón de entrevistas, ¿no? Como, o sea, yo nunca me imaginé que alguien iba a poder decir que había hecho Nacho en Deconstrucción, ¿no? Si era obvio que nosotras habíamos creado eso. Es, y, y aparte, una no anda por la vida viendo a ver quién te roba la idea, ¿no? Sí. Pero eh, lo que pasó en 2019 fue que Nacho, con una base de seguidoras y seguidores de, te digo, como 66 mil personas.
1: Que eso es en Facebook, ¿no? En Facebook. Que, que esto ajá, también quiero nosotros, aclararlo, porque sí. luego la gente volta y dice, sí, pero Ignacio, ahora Miguel tiene muchísimos más seguidores. Y les voy a explicar la diferencia. Uh -huh. Conseguir 66 mil se seguidores, en Facebook es infinitamente más difícil que conseguir 200 mil en TikTok. Me pongo yo de ejemplo, y no porque sea una golatra que sí lo soy, sí lo soy, pero ahorita vamos a dejar eso a un lado. Yo en, en Facebook, a duras penas, creo que tengo 15, 17 mil así, y me ha costado años. En TikTok, como funciona el algoritmo, tengo 440 mil. Entonces, uh -huh. también, o sea, yo entiendo que si vamos a usar ese argumento chafa de quien tiene más seguidores tiene más derecho, les voy aclarando que no es lo mismo esta plataforma que la otra plataforma. Perdón, pero es que eso, ese punto sí, como si social media experts si y volteas y dices, no mames, infórmense. No.
2: y en 2016. Con feminismo que las marcas. En 2016.
1: O sea, si tú decías, eres feminista en ese momento, las marcas que ahorita buscan a feministas Ajá. soft, pero en ese entonces te vetaban.
2: Total. O sea, feministas
1: total. no. Total,
2: y o sea, también lo que pasa mucho cuando sí confrontas agresores, pues es que estás vetada, o sea, yo sé que estoy vetada de un chingo de espacios, ¿no? Pero, a ver, o sea, incluso si yo no tuviera eh, la creatividad y el carisma y el talento que sí tengo, me vale verga, ¿no? O sea, que o sí sea, Sí, vamos tengo. a
1: reconocernos. Si no Pero,
2: aunque no lo tuviera, o sea, yo hice a Nacho y Nada es pretexto para que alguien desde la alevosía y todo lo que hizo Miguel, eh, ahora resulta que porque, ay, ah, él hizo TikToks, entonces pues ya le vamos a dar los derechos del personaje. Entonces, ¿Tú cómo estupidez? te enteras
1: que existe Miguel? Ajá,
2: entonces fíjate, está, está cabrón, está cabrón y es así, eh, historias. Historias engarzadas, no? O sea, te voy a contar como así en, en primicia este pedo, porque es un pedo complejo y como todas las, todos los casos donde se empieza a visibilizar violencia de género, tiene por debajo un montón de cosas súper turbias, ¿vale? Entonces, son cosas que nosotras no podemos ir a tuitear porque requieren hablar profundamente de esto, ¿no? Por eso agradezco mucho estar contigo hoy, porque aparte, este. En un TikTok, yo en dos minutos, ¿qué voy a decir, güey? O sea, pues lo que ya dije. Y quien no lo quiera creer, no lo va a creer. Porque pesa muchísimo la figura del vato hablando de que es sensible, aunque sea un agresor. Sí. Y, y esta historia es la historia repetida todo el tiempo, güey. No, todo y, el tiempo. El güey se pudo haber robado el personaje. Y va a haber gente que va a decir, pero es feminista. Es sensible. Está y yo haciendo lo algo por la va.
1: causa. Esa es, es una de las de los Porque me subí. Eh, vi el tema, o sea, yo no creo en la parte de cancelémoslo por completo, pero sí es, o sea, y eso voy a ser súper clara, o sea, yo sí creo en un, no mames, cabrón, reconoce que agarraste el personaje, reconoce que has estado lucrando él, este y, re y pide una pinche disculpa honesta, sincera, o sea, acércate a Cintia, acércate a Carmina y soluciona, o sea, creo que esta parte de, porque soy no puntitiva, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a hacer este, como otras cosas, pero acércate a intentar solucionar, y no me vengas con el discurso de que Nacho, o sea, que el personaje no era tan importante, porque luego otras personas dicen pero es que no era tan importante el nombre, entonces ¿por qué lo usó ¿por qué se claro. aferró? ¿y por qué están no. en el uso popular? ¡Ay! es, es un sí. Nacho Progre, o sea, perdóname, pero entre los millennials y eso que si sí les enseñamos algo a los centenarios ese Nacho Progre, o sea, el, el, el tener en tu mente esta caricatura literal dibujada, pero también esta caricatura de personaje, si sí es creación de ustedes? Sí, mira,
2: yo o sea, sí quiero ser clara en una cosa, que es las disculpas, o sea, el momento de las disculpas ya pasó, no lo hizo, no se disculpó, no reconoció, y yo sí tengo un problema con que este tipo de sujetos crean que, o sea, primero él está súper cómodo en su, en su impunidad, ¿eh? Uh -huh. O sea, él no ha demostrado ni preocupación, ni decir, oye, sí, ya agarré el pedo, ¿no? Después de que se lo pedimos de la mejor manera, güey, yo salí, lo primero que dije fue, no, no quiero que le quiten espacios, yo quiero que el güey reconozca y use otro nombre.
1: Sí, me acuerdo Ahora, de esa parte, sí, me acuerdo de esa etapa del, del, del pues no, es que, porque luego reclamo, suena como, me está reclamando, pero de la... Pues es que sí reclamo, porque sí se vale que se pues reclamo, y está bien que se reclamos. Es
2: que, es que justo ese es el problema, que tú tienes a gente como, por ejemplo, Antonio Zúñiga, que fue denunciado por no sé cuántos, cuántos chavos de, de teatro porque es un agresor sexual. Y lo que hizo el señor fue salir y decir, ay, bueno, disculpen, eh, pues una disculpa porque ya entendí que hice mucho mal. Y sigue siendo el director del, del Centro Cultural Helénico. No hubo Entonces, a ver, yo tengo, o sea, yo sí tengo un planteamiento en este sentido que es: ok, no queremos ser punitivistas, pero en qué momento yo accedo a la reparación, güey? Uh -huh. O sea, en qué momento a mí se me ofrece sí, una disculpa o no, pero independientemente de eso, hay personas, que usan las disculpas y el reconocimiento y todo, nada más para seguir siendo quienes son ah, sí. y para salir del problema y para no tener que comprometerse profundamente con el impacto que tuvieron sus acciones. Las acciones de este güey tienen un impacto y el impacto es que, a ver, uno, él está lucrando con mi personaje sin consentimiento. Dos, yo tengo desde 2019 diciéndole que deje de hacerlo, güey. Tres, el vato siempre se queda impune. O sea, yo le dije en 2019 hizo exactamente lo mismo que me está haciendo ahorita, güey. Entonces, para mí sí es muy injusto que el momento en el que yo señalo y públicamente estoy diciendo, oigan, aquí están todas estas pruebas, güey. O sea, Miren todas las pruebas, miren al güey como cínicamente acepta que usó mi personaje, pero cuando le, cuando le recrimino públicamente el güey, sale con cara de bueno, como agresor güey, como sí. agresor de manual, sale con cara de bueno a decir, ay bueno, pues es que les molesta el nombre, y entonces, o sea, teniendo todo esto público, que yo... Sea percibida como alguien punitivista por exigir mis derechos, o sea, está totalmente fuera de lugar. Entonces, yo, o sea, yo siempre lo digo en el OFM, en, en güey, o sea, tenemos que hablar de punitivismo viendo los casos de las personas precarizadas, de las personas que son, por su condición de clase, raza o género, criminalizadas. No porque un güey que decidió robarse un personaje con alevosía para robarse seguidores y después vender cursos y tener sus seguidores en Instagram, eh, no quiere aceptar sus consecuencias. O sea, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata, güey? De que por el nombre del punitivismo yo me quedo con mi, o sea, yo quedé, ¿no? Y yo no accedo a la reparación. O sea, no se puede tratar de esa forma. Entonces, para o sea, ser perfectamente verdad, no. claros
1: y claras con quien escucha es... 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, cinco años tú llevas diciéndole a este güey, oye, este es mi personaje. Mm.
2: No, a ver, Nacho, o sea, línea del tiempo es, Nacho nació en 2016. Ok. Carmina y yo trabajamos en Facebook haciendo las viñetas y en 2019, y aquí está el tema como que es más turbio. Uh -huh. En 2019, Carmina, y eso eh, ella va a decir en qué momento lo va a explicar, y de qué forma, ¿no? Pero la situación es que Carmina pasó por un duelo muy, muy importante y por un problema de salud muy importante. Yo tuve una crisis de estrés postraumático en 2019 y nosotras dejamos de publicar en Nachito, pero nunca dijimos ya no vamos a ser el personaje. O sea, solamente estamos sobreviviendo. O sea, esto es lo que lo hace mucho más culero, güey, porque... El momento en el que nosotras dos, como creadoras, sin salario, güey, sin seguro social, sin, o sea, sin ningún, o sea, como es hacer cosas creativas en este país, y en muchos supongo, mm -hmm. ¿no? Sin ninguna forma como de sobrevivir, güey, pues tuvimos que dejar el proyecto un poquito ahí abandonado, güey. Lo que pasó fue que en 2019, eh, este güey por razones que Carmina explicará en su momento, este güey supo de lo que estaba viviendo Carmina. Ah, este güey, güey se acercó a Carmina en 2019 y se fue tendido, güey. O sea, ese video donde él sale diciendo, y dijimos sobres, hasta voy a llorar, güey, porque el güey se fue atendido. El güey calculó perfecto que nosotras estábamos pasando por un momento muy culero, y lo calculó, güey. O sea, él tomó una decisión. Y es lo, de lo que hablamos cuando hablamos de agresores y de abusivos y de violentadores y violentadoras. La gente no un día accidentalmente plagia, güey. La gente no accidentalmente un día este, acosa. No accidentalmente un día viola, güey. La gente toma decisiones. Los agresores toman decisiones. Entonces, cuando le quitamos toda esta cosa de... De el cálculo y, la, y todas estas cosas que te estoy contando ahorita. Puede parecer que al güey se le ocurrió, ¿no? Y que el güey... Pero la profundidad de esto y el impacto que tienen nosotras y el impacto que tienen Carmina, güey, es de la verga. Porque es un güey que se le acercó como cuando estás borracho y se te acerca el güey en el antro, güey. Uh
0: -huh.
2: Es un güey que se le acercó con, con alevosía Ahora, en ese momento, el güey hizo una página, que se llamaba Ignación de Construcción. Uh -huh. Yo escribí esta página, y le eh, 2019, güey. Este güey empezó a publicar en 2019 como Ignacio de Construcción. Yo le escribí y le dije, güey, ¿por qué usas este nombre? O sea, dije, oigan, ¿por qué están usando este nombre? Y el, y el dibujo, que es una copia de Nacho, güey. O sea, pues si quieren hacer esas cosas, no, o sea, no mames. No, no son tan a Nacho, y el Y el güey me contestó, nosotras te admiramos, no sé qué. O sea, el güey se hizo pasar por un grupo de morras, güey. Yo esto lo tengo súper claro. Ah, eso, eso porque también, porque a mí me llegaron
1: capturas de pantalla de un chat de que le escribieron un grupo de morras a, a otra persona que me, o sea, que me pasó ahí, me roló info. Y, y yo también vi un grupo de morras, pero nunca he visto el grupo de morras en ningún Ajá. otro lado. Y también, o sea, no sé, como que entré yo ahí en un dilema, de decir, pero no he visto a las morras en ningún otro lado, tampoco no soy súper seguidora, pero sí entré la neta en este debate personal de. Porque si estás en la construcción estás haciendo que las morras te hagan el trabajo para tu dar la cara por ellas? O sea, si entré Exacto. en ese conflictito interno que dije ¿Y por qué ellas están pidiendo este... clemencia por ti, ¿sabes? O sea, no, no lo entendí.
2: No, yo no entiendo quiénes son esas morras, güey. O sea, yo no entiendo. Y también, o sea, pues la verdad es que en caso de que haya morras trabajando con él, pues no quita que lo que están haciendo esté mal, güey. O sí, sea, sí
1: no, no, no por no ser mujer. No quita que lo
2: que están haciendo es poco ético, güey. No quita que están... Eh, o sea, le escribieron, mira. Y te escribieron eso. para decirte, te estás Ajá, me, ah, bueno, en ese momento me contestaron, te admiramos, no sé qué. Ahora, eh, hubo un... Cuando, después de que salió la denuncia, güey, se hizo público un deslinde hacia ese güey, ¿no? O uh -huh. sea, salió una psicóloga a decir... Oigan, este vato dice que yo soy su colega y yo me quiero deslindar públicamente de él porque a mí me hizo lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta actitud, como yo ya lo sabía, porque perdón, güey, o sea, perdónenme, eh, no quiero que suene eh, de otra forma, sino, si quiero, desde el lugar que tengo de experiencia de trabajar con víctimas y con sobrevivientes, y ser yo una sobreviviente, me doy cuenta cuando alguien es un agresor, güey. O sea, este vato es un agresor de manual, ¿no? Uh -huh. Ahora, no es el tema que estamos discutiendo aquí. El tema es que es un plagiador, güey. O sí, un sí. apropiador o lo que quieras. Pero el punto es que esta morra sale diciendo, ¿saben qué? Yo me quiero deslindar porque el güey a mí me hizo lo mismo. O sea, me hizo exactamente lo mismo. Eh, usaba mis ideas como propias. Cuando yo le pedía que hiciéramos una colaboración más seria, el güey se hacía bien pendejo. Y además vivió otras violencias de las cuales no voy a hablar. Y este güey habla en, en plural, pero el único que está atrás de su proyecto es él. Entonces yo digo, ok, no me quieren creer a mí. ¿Por qué no le creen a esta morra? Que él mismo recomendaba y decía que era su colega. No le quieren creer a esta morra. Salen de inmediato otras morras a decir, oigan, pues es que yo empecé a hacer un personaje que era Carlitos, lo hice de tal forma, no sé qué, y el güey lo hizo igualito. Güey, es una actitud sistemática, o sea, y, lo, y lo, lo más horrible de esto es que es una actitud sistemática hacia chavas, güey. O sea que el güey explota intelectualmente y laboralmente a las mujeres, y no se está percibiendo de esa forma, se está percibiendo como un, un tema de que yo estoy de, de envidiosa, ¿sí? ¿Sabes?
1: Ah, sí, 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 en mi TikTok o de que yo sale quiero... como, él está aportando, ellas, ¿qué están haciendo?, y no yo mames, así como sí. de, ¿what? Pero, pero lo que me llama la sí, atención total. es que esos comentarios vengan de su audiencia, ¿no? Porque en teoría, pues, es gente que se quiere deconstruir, que quiere aprender y todo. Y a mí todo este, pues, todo este evento se me hace que es una gran epítome para poder como en, que entender. O sea, es el epítome de Nacho Progre, güey. O sea, porque quieras sí. que no, hay muchas de estas violencias que tú estás mencionando que más allá de las presuntas violencias que el, o sea, que se reportan ahí en redes, tengo que decir presuntas porque mi abogado siempre me está cuidando. Ese, sí, bueno, sí, sí. Sí, 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 acá te, tenemos que tener un montón de presuntas, presuntas, presuntas presunta, violencias. Presunta, presunta. sí. este, fuera de eso, o sea, a veces el intentar explicar las violencias de estos Nachitos Progres es que son súper sí. sutiles, güey. Son súper, o sea, son totalmente. Eh, entre gaslighteadas y dog whistles, ¿no? O sea, son cositas que, que si no estás ahí no la estás viviendo, a mí me está pasando ahorita con TikTok que estoy o sea, que colaboré para unas cositas con TikTok Seguridad y les dije, esta cuenta es bien agresiva y me dicen, ¿qué videos? dinos qué videos para que, y yo, no es que no es el video, o sea, vete todos sus videos, Exacto. ve cómo su audiencia reacciona y todo para que entiendas porque si me dices que te mando un video, te mando un video y no va a ser agresivo o sea, parezco más Ay, agresiva sí. yo. O sí. Sea.
2: Y ese es justo el tema de la justicia y de la reparación y de cómo accedemos a, a, la, a la aceptación de la verdad y a la reparación, güey. Porque, a ver, a mí lo que me ha estado pasando ahorita es que todo el mundo, ya sabes, todo el mundo eh, que está en tu contra, pues, porque tengo mucho respaldo, estoy muy agradecida con todas las chavas que se están rifando a informar sobre esto. Y claro, pues que hay gente que... Pues yo entiendo, güey, el shock eh, cognitivo que puede ser que tú tienes, a ver, y este es otro de los puntos, güey. Una ya estía, amiga. O sea, una ya, yes, la verdad tenemos que aceptar que una ya yes, tía. Yo sí. en algún momento eh, dije, pues, pues ya, o sea, Nachito ya está hecho ya. ¿No? O sea, nunca me imaginé tener que explicar que yo soy la creadora de Nacho porque eso para mí estaba súper claro, güey, de una pinche charla TED, güey, sobre eso, o sea, para mí eso ya estaba así como, ya no tengo que decir nada de esto, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay morritas que llegan y empiezan a decir como, güey, es que tú lo estás acosando, el güey sí hizo cosas. Y en este sentido yo digo, a ver, yo tengo aquí... Unas cosas eh, en, mi, en mi ser, ¿no? Que es primero, pues si digo, ¿quién lo sigue, güey? O sea, es muy común que si tú acabas de llegar eh, a los discursos feministas y a los debates que se pueden hacer, pues te estás enterando y a lo mejor tienes en un pedestal a güeyes como este, que son agresores y hablan de feminismo, ¿no? Eh, y yo entiendo que es un shock cognitivo, güey, darte y emocional, darte cuenta que una persona que admiras y a quien consideras una guía para entender el patriarcado resulta ser un agresor, ¿no? Una, como ya es tía, pues ya pasó por esto. Puta, un puta, güey, un wey,
1: chingo de veces. Wey, y
2: duele y, y, y una la caga, güey, ¿no? O sea, y siempre tienes que estarte preguntando, güey, ¿qué es lo que a ti te mueve cuando tú no le crees a una morra, güey? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te detona, güey? Porque ahí está, en esas acciones están la, la, las prácticas de, de lo que te pones a tuitear, güey, ¿no? O sea, de nada nos sirve decir que, uy, si yo te creo, si cuando hay si cuando está el pedo no le crees, güey, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo, o sea, como que tengo este conflicto. Yo, en todos mis procesos que he tenido de confrontar cosas que son un chingo, güey, que ya, o sea, ya yo había dicho como ya no quiero saber nada, güey, o sea, ya sabes que yo me dedico a dar clases y a hacer mis shows y ya, porque siempre hay un backlash que es muy doloroso, güey, siempre hay un backlash que es muy doloroso, que es el de pues, las otras morras que no te creen, ¿no?, Por, porque, o sea, no porque por ser morra me tengas que creer, sino porque pues, se supone que yo te creo y que te tomas foto con el pañuelo verde, entonces, pues, ¿dónde está, no? O sea, ¿dónde está esa ética, ese piso ético? Y creo que lo que se ha olvidado mucho en, en estos momentos es que, pues, hay que construir pisos éticos. O sea, más allá de difundir y si sí, el feminismo está bonito y todas nos ponemos pañuelos verdes y nos tomamos fotos en las marchas, lo cual es necesario y a mí me parece encantador. Eh, pero ¿cómo construimos un piso ético? ¿no? ¿Cómo nos acercamos a las otras y cómo reaccionamos ante las denuncias de las otras? Entonces, o sea, como que un poco a mí lo que me ha traído esto es ok, güey, yo también ahorita, ahorita sí tengo que informar y tengo que ser lo más detallada posible, porque yo en otros momentos de denuncia, lo que siempre hago es, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, güey, porque yo ya sé que quien me crea y quien tenga criterio, y quien tenga criterio para cuestionarme y, y lo que sea y confrontarme y así, es alguien con quien yo puedo tener un piso ético común. Uh -huh. Pero alguien que viene a decirme que mi trabajo no es importante, que Nacho este, estaba mal hecho, güey, nos han dicho que Nacho, eh, que qué, güey, que nosotras no trabajamos. O sea, yo digo, verga, morra, cállate, o sea, no digas mamadas, cállate, no es a huevo opinar, ¿no? No, no. Y... Pero en este sentido sí tengo que decir, bueno, pues lo que me toca es, es, a ver, documentar todo porque ahí te va, güey, este es el pedo. El pedo es que las mujeres históricamente siempre, siempre, siempre somos arrebatadas y despojadas de nuestras creaciones, de nuestros proyectos, de las teorías que creamos científicas y, y se, y se perpetuó esta idea de que, no, pero pues es que no mames, o sea, Einstein era bien verga, su esposa qué, ¿no? Uh -huh. Su esposa, güey. No, o sea, la morra fue coautora de la teoría de la, relati Justo, de la relatividad, pero pues no, güey.
1: Justo por lo tuyo, hicimos un video de seguimiento que nada más alcanzamos a cubrir un caso porque había muchos, por ejemplo, el mingitorio, que aprendí que se dice mingitorio, Ajá. no mingitorio de Duchamp, que ni era de él, güey. O sea, que era de era una él? amiga Ajá. del que se lo envió, entonces sí es cierto. Y hasta la fecha sigue sucediendo, o sea, a ti te pasó con Nacho, a mí me pasó aquí con... Este, bueno, tal cual, lo voy a decir, no, no tengo por qué estar ocultándome. Yo, bueno, aquí había una publicación que se llama Como Jalisco Como Vamos, que es un observatorio ciudadano y todo eso, y presentaban unos reportes súper aburridos, súper aburridos, güey. Y en un momento se acercaron a mí, que yo acaba de salir de una agencia y todo. O sea, te estoy hablando previo a las épocas de Nacho, les dije, güey, hagámoslo, o sea, hagamos este Jalisco Como Vamos con infográficos. O sea, hagámoslo de una forma en que, o sea, que no tengas que ser un académico este mm -hmm. con maestría y doctorado para entender esto y que realmente los ciudadanos lo podamos como visualizar y entender el impacto. Y esto era antes de que los infográficos estuvieran choteados, yo un flyer le dijeran infográfico. Les dije, les cobro tanto, estaba trabajando con yo, yo con personas súper top porque no era una agencia en forma, o sea, no tenía toda esta infraestructura, la infraestructura. Este, no la tenía <risa> instalada, no nada, pero sí tenía la gente y tenía las computadoras, nada más no tenía la renta, no pagaba la renta. Eh, y me acuerdo a mí, para mí fue muy doloroso, porque agarraron mi propuesta, que me costó mucho trabajo porque le invertí dinero a la propuesta para bajar, <risa> hacer bajadas de cómo se debía ver y todo eso. Y agarraron mi propuesta y se la llevaron a una agencia y le dijeron ¿cuánto me cobras por ejecutar lo que estamos restaciendo? Se lo cobraron más no. de tres veces lo que yo estaba cotizando. Hicieron Ay, una no, porquería güey. y me enteré de por qué que, fue, que se cobraron tres veces porque luego esa agencia precisamente porque cuando yo agarraba mis proyectos y todo eso no me creían esa agencia me contrató de directora del mm. departamento digital y cuando uh -huh. llegué de directora me tocó ver este proyecto y dije a ver este proyecto ah cayó acá y me dijo sí no sé qué y esto es lo que nos enseñaron para hacerlo y era mi propuesta güey Ay, mi wow, propuesta güey. 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 Y yo así como que hasta la fecha os ha vuelto y digo, o sea, yo tuve que tra a terminar trabajando para estos vatos otra vez. Ajá. Porque todas las agencias de publicidad, tú te las sabes, son de hombres. Porque sí. un vato que estaba a cargo del proyecto, o sea, prefirió dárselo a alguien. Y les voy a decir ahorita hasta la fecha. Y si me estás escuchando, tú sabes quién eres, que eres mi amigo ahorita. O sea, eres mi amigo y te lo diré. Eres, fuiste una mamada en ese sentido. Te quedó del culo, güey hubiera uh -huh. quedado mejor conmigo. Total, güey. Entonces, sí es bien frustrante como morra que llegas con todas estas ideas, con todos estos conceptos. Igual a mí me pasó con, con otro proyecto, con, con un machito acá que también está súper en deconstrucción y tiene una productora uh -huh. de radio que llega y le dije, güey, quiero hacer este proyecto con, este, con estas morras en específico, no sé qué. Uh -huh. Te contrato para que me ayudes. Y el señor productor, de pero es que este es mí, o sea, yo soy productor. Güey, a los dos meses me habló una de las chavas que yo tenía pensadas para que fueran las confitrionas del podcast conmigo, para invitarme a un proyecto que este tipo le había Ay, sugerido no. y yo así de, güey, ese Ay, era no. mi proyecto. Ajá. Y le dije, aparte con la morra fue de, pero yo te dije que hiciéramos ese proyecto juntas y me dijo que no, me dijo que no, te pero es que sí tiene mayor capacidad de producción. Y yo, güey, tenemos la misma. Entonces también ajá. fue como de morras, que yo volteaba a y decía, güey, pues ¿dónde nos estamos apoyando, culeras?
0: O ¿Cuál sea, es el piso, güey? Ajá, ajá, o sea.
1: O sea, no está chido que una va, se parte la madre y grita y patalea y todo eso, y luego las otras, no sé por qué, o sea, no jalan a veces, no digo todas, o sea, digo que algunas no jalan y hay otras como, pues yo, o sea, yo sí okay. considero como que hay lugares donde tenemos bandas y hay morras y eso, quizás esta morra sí jala conmigo, porque no nada más es el que hagas la denuncia como lo estás haciendo ahorita. Es que en algún momento en mi vida Ajá. va a haber un proyecto donde van a decir, ah, invitamos a estas, estas, estas y estas, y entre estas va a estar Cintia, y va a decir alguien, pero es que Cintia es conflictiva. Y ahí Exacto, me toca a mí wey. voltear y decir, Exacto. a ver, no fue conflictiva, defendió su trabajo creativo, o sea, no es nada más un proceso de yo te creo en el tweet, hashtag yo te creo, corazoncito, así, violeta, verde, rosa, <ríe> forever forever, sí, sí. sino que es un trabajo continuo donde, güey, a veces me va a jugar el, el cuello por defender esas morras a las que creía pues, y apoyé en su momento.
2: Total, total, o sea, y fíjate, yo, o sea, lo pienso así, güey, si, si cada una de las morras y de las personas disidentes exogenéricas y de las personas eh, prietas que puede estar escuchando esto hoy, güey, hacemos una biografía, hacemos un recuento de nuestra vida de las veces que nos ha pasado esto, vamos a tener un chingo de historias, güey. O sea, de proyectos que nos pusieron a escribir, nunca quedaron a nuestro nombre, los cobraron Ay. en millonadas y a nosotros nos pagaron un peso,
0: güey.
1: Güey, <ríe> yo tengo Entonces, empresas, revistas, que literalmente habían dos escritores para la revista, yo era una, la escribí, dos terceras partes, yo mis mejores reportajes se los puso el nombre del editor. Y los segundos Ay. mejores reportajes se los puso al nombre de la novia. A mí me dejó dos notas y el resto puso stuff, güey. staff. Ay,
2: no. Eso a mí me
1: tocó con la es que revista. Estocó. Es cierto, güey. Yo la escribía, o sea, sí. menos la mitad de la revista, yo la escribía dos. Yo.
2: Y en, las, y en las oficinas. O sea, yo me acuerdo, yo en 2013 tenía un trabajo de oficina, güey, que cuando me di cuenta de que vendieron un proyecto de, de educación que yo hice, güey, en millones, y a mí no me querían subir el pinche sueldo así, pendejo que me daban. ¿Y con
1: eso que hacen, güey?
2: Eh, y yo dije, güey, o sea, pero mi, o sea pero lo que estoy haciendo ellos lo están vendiendo en 3 millones de pesos, güey. ¿Cómo no me pueden subir 2 mil pesos al mes? Y, güey, esto pasa todo el tiempo y pasa en todos lados. Y a ver, güey, no es solo de... O sea, es que yo, yo lo que quiero es hacer un mapa de poder, güey. Miguel... Es un parásito, güey. O sea, Miguel no tiene nada más que se robó unos seguidores y luego empezó a hacer videos y la gente le aplaude porque parece que es un hombre deconstruido. Así funciona este pedo. Pero el problema no es Miguel, y sí es Miguel porque me lo hizo a mí y yo me estoy defendiendo de esto, pero el problema es que siempre hay relaciones de ventaja operando en situaciones como esta, güey. Entonces, a ver, a lo que yo estoy apelando es a que seamos estratégicas, güey. Porque a mí me está pasando ahorita pero nos pasa todo el tiempo, o sea, lo de Nacho sí es importante porque además tiene un giro muy turbio que es, güey, Nacho era la burla de güeyes como Miguel y Miguel Exacto. se lo reapropió, lo encarnó y lo y lucró con él. O sea, es muy turbio, güey, es muy oso. O sea, es así algo que yo digo, güey, ¿cómo puede ser? ¿No? Sí. Pues, güey, qué perro oso, güey. Pero además no es solo eso, güey. Es la narrativa, o sea, es la narrativa de que las morras seguimos siendo despojadas de lo que hacemos con la justificación de que ellos lo hicieron mejor o de que gracias a ellos funcionó, güey. Yo no voy a permitir que eso pase, güey, porque no es cierto, güey, no es cierto. Yo tengo 10 años haciendo acompañamiento, güey, yo tengo 10 años confrontando agresores, güey, yo tengo, o sea, yo he perdido cosas, güey. A mí ser feminista... Me dejó afuera de la escuela de danza, güey. Me dejó con PTSD, güey. A mí, ser feminista es lo que no deja que yo tenga espacios en muchos lugares, güey. Porque mi discurso es súper confrontativo. Porque yo no trabajo con agresores, güey. ¿Y, y bien chingón, güey. Llega un güey a capitalizar toda mi chinga y toda mi experiencia de vida y toda mi opresión. ¿Y qué, güey? Ah, ya le aplaudimos y vamos a decir que gracias a él funcionó. No funcionó gracias a él, güey. Él es un rata, güey. O sea, y es un charlatán, güey. Es que yo, es lo que yo no entiendo, güey. Y, 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 güey, cuando yo escribí en CIMAC Noticias, saludos a CIMAC, pero tampoco tantos saludos porque nunca me pagaron mis columnas, pero yo hice una columna sobre los, las estafas piramidales, güey. Y hubo gente que se... Hubo feministas que se tan mal, güey, contra mí así de, güey, esto es economía solidaria. Yo decía, no, es una estafa, es una estafa. Bueno, ya después salieron las estafas, ¿no? Y ahorita es lo mismo, güey. Yo estoy, yo estoy señalando un charlatán, güey. Estoy señalando a alguien que vende algo que no predica, que no practica, güey, que solo lucra con eso. Y eso es algo con lo que, con lo que lucra, no son refrescos para la gente que dice que si vi cola, Coca-Cola y red cola está mal y que yo soy una pendeja. No Ahora, vende refrescos. El chiste lo hicimos nosotros está como que era lucrando. un mal ejemplo, ¿eh? Que era un mal ejemplo compararlo. Sí, no, porque el güey está lucrando con una crisis humanitaria que asesina mujeres. No está lucrando con un juguete, güey. No está lucrando con una caricatura nomás porque sí, está lucrando con el discurso feminista que se sostiene en nuestras vidas, güey, en nuestras vidas, no es cualquier cosa, güey, es muy grave, es muy grave, güey, que alguien que se robó la idea de dos morras, se robó el personaje, no, o sea, violó el consentimiento, luego nos revictimizó, nos gaslightió, y que ahorita lo está haciendo otra vez públicamente, es muy grave que esa persona Venda cursos de cómo dejar de ser machista, güey, porque sabe que las personas necesitamos que en este país los vatos dejen de agredir, güey, y lo necesitamos porque la vida de nosotros está en pinche juego, güey, y este güey lucra con ello y además se legitima, es que es por todos, por todos lados donde lo veas, güey, es una violencia desde subjetiva... Eh, social, simbólica, o sea, este güey tiene todas las pinches violencias en él, güey, y a mí me parece muy grave, güey, No. y sí creo que hay que decir que, perdóname, que sí, no, está, no, estoy no, hablando no, mil, no, no, para eso es este espacio, pero güey, o sea yo digo, pues sí, no, o sea, pues sí no queremos ser punitivistas, yo no quiero ser punitivista pero a qué hora yo tengo reparación, güey y a mí sí me, güey, me hierve la sangre de ver que ese güey hable de machismo, porque si estuviera usando a Nacho para hablar de otra cosa, güey yo igual estaría haciendo un pedo pero no tendría tan claro que este pedo es una batalla simbólica y de narrativas, güey. Es muy grave lo que hace este güey, es muy grave, güey. Y quien no lo quiera ver, be my guest. Es que el por tiempo, un lado... Wey, es sí güey, es bien chido y me va a dar la razón.
1: O sea, por un lado, yo veo dos conflictos, el que para mí sí era obvio que a mí sí se me hacía un descaro negar que, que Nacho, Ignacio, pues Ignacio viene de Nacho y que Nacho llegó a tener muchísimo peso más si andas en estos temas de deconstruido y todo eso. O sea, yo entiendo que Chance, el, el, porque los early adopters de esta nueva ola del feminismo, los early adopters del feminismo en México, ¿sabes? Este Entiendo que para nosotros Nacho Progre, o sea, es Nacho Progre, ¿sabes? O sea, sabemos quiénes son las creadoras, sabemos quién era el personaje. De hecho, yo el conseguí, conocí el personaje antes de saber quién eran las creadoras y lo ubicamos. O sea, cualquiera de los que ya llevamos un ratito en este tema de, de equidad de género, feminismo, todo esto. este, ya, O sea, decir que no sería una mentira. Y decir que no tenía muchísimo peso también. Eh, entiendo que otras generaciones, sobre todo los morros, que TikTok hay muchísimo morro. Hay gente mayor también, pero que no interactúa tanto. Que para ellos es algo nuevo y se les puede ver la cara muy fácil, ¿no? O sea, entiendo que, que puede ser que también no está bien que se haga. Pero una cosa que no me había quedado clara hasta ahorita que estoy hablando contigo es que, güey, tú pagaste el precio de hacer Nacho el progre. O sea, sí, tú y Carmina pagaron y ese desgaste de hacer Nacho el progre, de, sí. de señalar. Y de el o precio,
2: sea. sí, y el precio político y el precio económico. Y es como dice Carmina, güey, yo estuve estudiando. Mira, Carmina estuvo tomando clases de dibujo con modelo. Estuvo aprendiendo un buen, se compró sus herramientas para dibujar. Y una de las personas a las que retrató en algún momento es la persona que la vinculó con Miguel, güey, que era un vato. Carmi usaba modelos y les decía, ah, oye, güey, pues para Nacho y los dibujaba. Y ese güey fue el que la vinculó con, con Miguel. O sea, ese güey sabía perfecto, tenía una relación muy íntima con Carmina y sabía perfecto qué pedo, ¿no? Eh... Y nosotras, o sea, pagamos precios de que tomar clases, claro, güey, yo, o sea, yo hice Nacho, pero empecé a hacer cursos, de, empecé a tomar cursos de stand-up, de cabaret, de guión, ¿no? Y Carmi empezó a tomar cursos de dibujo, ¿no? Entonces, o sea, nosotras nos entrenamos para esto, güey, es lo que dice Julia, Julia en su en su video que subió ayer, que lo voy a compartir hoy en mi Instagram, ¿no? Como que dice, güey, nosotras nos entrenamos, ¿no? Y, y cuando hablamos de, de propiedad intelectual, cuando somos comediantes...
1: Uy, se nos desconectó poquito aquí este, nuestra querida Cintia. Entonces, creo que... ¿Y por qué? Porque no tenemos ya, Ángel. No me voy a poner a editar el podcast porque ni sabría cómo... Pero, pero para mí es importante, y aquí hago esta pausa, que sí la escucháramos a ella, ¿saben? O sea, que sí escuchemos, porque sí me empezó a sorprender cómo de repente en, en Instagram, eh, perdón, en TikTok, empiezo a ver estos comentarios donde se minimiza lo que, lo que ella y Carmina tuvieron que pagar. Sé que ahorita Cintia está hablando y espero que se pueda volver a conectar. Está hablando a partir de los costos, pues, de tiempo, de dinero de todos estos cursos que se tuvieron que tomar, pero no nada más es eso. O sea, no nada más es la, la lana que tienes que poner, el dinero que tienes que invertir en la clase. Cuando tú te metes a estos temas de, de ser feminista y de hablar de género y todo eso, hay un desgaste que quizás ustedes no lo vean. Puede que no lo vean porque no viven mis zapatos ni viven los zapatos de otras morras como Cintia y Carmina, donde pues les toca experimentar lo que nosotras nos toca experimentar, puede que no lo vean porque ustedes no son una de esas morras, o sea, no andan ahí de bélicas y que no todas tenemos que serlos, entiendo, o sea, no son las expectativas que, que, que se esperan, valga la redundancia de ustedes, o también porque son, son hombres y están lejanos a esto, pero realmente ser, tener una postura ante estos temas tan controversiales en, en redes sociales, tiene un desgaste emocional. Un desgaste, o sea, para mí, porque sí entiendo, o sea, esta parte, estoy como, como no sé editar, o no voy a editar, estoy dándole seguimiento. Eh, entonces, estoy hablando de... Carmina ahorita se está reconectando. O sea, este desgaste, el que habla Carmina, que sí lo podemos poner en, en dinero, ¿no? Le podemos poner horas. Puedo decir, ay, invertí tantas horas en esto, invertí tanto en mi equipo y todo eso. Pero el desgaste emocional que implica tomar a veces estas posturas en contra del machismo, de la violencia, de las agresiones, de todo eso, está muy cabrón. O sea, si de por sí está difícil como morra, y ojo, eh, hablo de que está difícil para todas, aunque sé que dentro de esta línea de opresión yo la tengo muchísimo más fácil que la gran mayoría de las mujeres en México, ser mujer del punto que partas es difícil. Y si a eso le agregas la carga de que estás dispuesta a ser una persona difícil de trabajar con porque vas a exigir tus derechos, güey, se te cierran chingos de puertas, chingos de puertas se te cierran y emocionalmente es, o sea, por eso a, mí a veces cuando me escriben ustedes y me dicen, güey, denuncia esto, habla de este tema y todo eso y, y a veces ya en la neta ni les contesto, no quiero que piensan que es porque me vale, o sea, no, pero a veces uno tiene que sobrevivir para poder luchar por otros. <risa> y bueno estaba aquí como no les estoy diciendo que como no lo voy a editar porque ni sé ni voy a tener el tiempo en lo que llegabas hablaba de que estabas hablando el desgaste económico de tiempo y todo pero que yo ahorita con el paso de los tiempos o sea de todos si volteas y me dices güey te tuviste que comprar esta consola o esta computadora o esta cosa para poder hacer lo que tú haces digo güey eso no vale nada, nada y vale un chingo o sea en lana vale un chingo no vale nada en comparación a la friega emocional que me tuve que meter para hacer esto mismo.
2: Total, güey. Sí, a, a so, o sea, y a estar sola, o, o sea, a ver qué. Lo que quiero decir con esto es ser independiente, güey, cuesta un chingo, ¿no? Y, y también a veces pues, es como que no te queda de otra, güey, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que que yo voy por mi cuenta en el, en el sentido de, no de que esté sola, güey, tengo a mis socias y tengo a mis compañeras y estando perras, somos, güey, yo es mi lugar favorito en el mundo, y Carmi es mi lugar favorito en el mundo, y la Casa Mandarín es mi lugar favorito en el mundo, porque es un lugar donde sabemos que no vamos a dialogar con agresores, güey, y eso sí nos cuesta espacio, o sea, es que justo, mira, hace poquito me invitaron a un coloquio en el CIEG, que yo creo que está ahí en las, en, en las, en las redes del CIEG, si lo quieren ver, ¿no? y me decían, bueno, pero es que la, la censura, la cancelación, y yo les decía, güey, la cancelada soy yo, o sea, ¿sabes? O sea, como las canceladas somos nosotras, porque el hecho de que tú no veas morras tan talentosas en los lugares, en los medios hegemónicos, tiene que ver con que hay un discurso que no se va a reproducir en los medios hegemónicos. No, claro, y eso, ronda. por mucho que el feminismo eh, se haga cada vez más visible, lo cual a mí me parece muy maravilloso, eh, también lo que trae de consecuencia es que pues tienes que ceder cosas en tanto feminista para estar en ciertos lugares, ¿no? Y hay quienes decidimos no cederlo y el único lugar que tenemos es pues estar como independientes, estar solas, ¿no? Y en ese sentido, a ver, yo tengo muy claro que, esa, que así va a ser. O sea, mi business así va a ser. Pero eso no significa que un pinche parásito va a venir a abusar de mi trabajo y explotar. Sí. Porque me ha costado todo, güey. O sea, a mí, todos mis personajes y cada una de las cosas que hago y los chistes que he hecho, me han costado todo. Entonces, es mi voz, güey. O sea... También, o sea, me da mucho como... O sea, me parece muy simbólico, güey, que no se entienda que un
1: personaje no es un personaje, güey. Es la voz de quien lo hace, güey. Sí, o sea, es... es pues es una parte de un personaje, es una parte de tu personalidad, de tu ser, de tus... O sea, lo pones allá afuera. Y sí está muy cañón que, que te lo lleven. Y es, y es algo que me parece un poco... A ver, o sea, de repente tenemos estos espacios en los que tú hablas. O sea, yo también... Tipo, ¿por qué yo no hago...? o sea, stand-up, porque en realidad me da mucho terror en los micrófonos, pero porque también sé que nunca la voy a armar ahí, ¿sabes? O sea, porque sé que eh, Netflix nunca, o sea, aunque llegara a ser muy buena, imagínense, ¿no? Que si hiciera y fuera buena, nunca me lo van a dar, güey. Porque sé que aquí los opens son todos súper, en Guadalajara son... La gran mayoría pues, son bastante misóginos, incluso que el que se dice incluyente está liderado, no liderado, está, no está liderado, eso voy a corregir. No está liderado por una morra misóginas, una morra chida, pero está en un espacio de la morra que más daño me ha hecho la más violenta que ha sido conmigo y con otras morras. Y tú dices, ¿cómo? ¿Te voy uh -huh. a llevar consumo? ¿O te voy a promover todo eso a tu espacio? Entonces, pues uno voltea y dice, güey, pues no hay ni por dónde hacerse. O sea, ves a las comediantes, que son las más grandes ahorita, las mujeres, este, que no es un o sea no es un juicio sobre sus personas, se vale lo que están haciendo. Pero las ves, las que más facturan, las que más espacios les dan, o sea, todo eso. Y son morras que nunca han retado el sistema. Nunca. Sí, ¿no? Y que al final
2: pues, sí reproducen un chingo de estructuras de clase sí, y de raza. Sí, de sí, general. sí,
1: Ajá. totalmente. Y todo bien, o sea, no es a huevo. A mí lo que me... Se vale, es que su si lucha, me... o sea, y también se me hace... O sea, prefiero que haya más morras a que no las haya, pero reconozco o sea, que no son morras que jamás han abierto la boca en pro de otra morra.
2: A mí, o sea, sinceramente sí tengo un pedo con que eh, este girl power, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, ya somos morras haciendo stand-up y haces chistes etaristas o, o racistas y es como, ah, o", ¿sabes? O sea, como... Pues sí somos morras, pero te burlas de las señoras de Oaxaca, ¿no? Sí somos morras, pero no sé qué. Y luego a la hora, pues sí, del pañuelo verde, pues sí te pones el, el pañuelo verde y, y todo bien, ¿no? Pero pues al final, eh, lo que, o sea, lo que yo entiendo de todo esto es que hay estructuras de poder y hay opresión. Entonces, si no vemos las cosas, lo que sea, desde las lecturas de opresión y de poder, no vamos a avanzar de aquí, ¿no? Porque, y yo siempre he tenido muy claro que a mí las escenas me cagan y yo les cago a las escenas, ¿no? Yo nunca le voy a caer bien a los estando porque ellos me cagan, abiertamente lo he hecho siempre, pero no voy a dejar de ser stand-up. Y en todas las escenas yo me sentí bien como en la de la danza, en la del cabaret, en la del stand-up, en la que sea, ¿no? Entonces sí creo que un poco también la tarea es pues empezar a reforzar estas prácticas desde la independencia. Pero, güey, justo por eso, es que yo ahorita estoy diciendo, güey, no me dejen sola, porque, güey, yo no puedo con esto, güey, yo no puedo con esto sola, o sea,
1: y sabes qué, güey, ahí voy a llorar. Yo o sea, pero también porque yo quiero llorar qué, contigo wey. porque sigo, no estás sola, güey. O sea, no. Ajá, yo sé que no, güey. Y, y también digo,
2: yo ya no voy a cederle esas cosas a esos pinches parásitos, güey. ¿Por qué chingados? Yo me tengo que quedar callada cuando alguien está lucrando con algo que yo construí que me costó, güey. Así estrés postraumático, güey. A mí me sacaron de la escuela de danza, güey por hacer a Nacho, güey, porque la gente sabía perfecto, güey. Yo publicaba, cuando estuve en, escuela, en el CICO, güey, que es una escuela que detesto, güey, pero que es una escuela llena de estos violentos de ¡Ay! El director es Nacho Progre, güey. El director del Cico, que Está ahí desde hace no sé cuánto, güey. Y habla de feminismo, va a, a todas las escuelas de danza y habla de feminismo, güey. Es aliado, acompaña denuncias, güey. Y en la escuela eh, no va a decir las denuncias que yo, o sea, las cosas que no se han denunciado que se de dé el güey, pero a mí lo que me hizo fue decir que yo era poco congruente por, ac por acusar el, femi el, el perdón, la misoginia que había en la escuela güey y ponerme a todo el mundo en contra güey entonces yo me tuve que salir de la escuela güey, porque los vatos que estaban ahí, que eran artistas, bailarines, sensibles me pisaban en las clases güey me pisaban güey y se volteaban a ver entre ellos y decían ¿qué ya me vas a denunciar? Eso, güey, yo a un semestre de acabar la escuela de danza me tuve que salir, güey. Mi agresor con su diploma en Bellas Artes, güey. Mi agresor ahorita seguramente le da clases a morras, güey. Un güey gordofóbico, misógino, un mierda, güey. Entonces, o sea, a mí, a mí me costó, güey, un chingo de cosas, güey. O sea, hacer a Nacho a mí me costó un chingo de cosas. Yo no se lo voy a regalar a nadie. Y aunque no me hubiera costado, güey, y aunque Nacho no fuera una crítica feminista y aunque Nacho no fuera tan bonito como es, güey, porque es un lugar donde un chingo de morras nos reímos, aunque no fuera así, yo no tengo por qué cederle a nadie, güey, mi trabajo. No es mi obligación cederle a nadie mi trabajo, güey. Y el momento en el que alguien me exige que lo haga de buen modo...
1: Ay, qué lo
2: que es está tendencia. haciendo es revictimizarme, güey, y lo que está haciendo es minimizar toda una historia, güey, Toda una cadena de opresión hacia las morras que nos dedicamos a crear cosas, güey. Y en, en mi nombre no, güey. Yo Oye, no me voy a
1: dejar, güey. Y, y Chansi Peco. ¿Por qué no? Y Chansi Peco de ingenua o Chansi Peco. Mira, yo no soy una persona muy positiva, ¿eh? que no te engañe mi melana de color. O sea, esto es lo más brillante y todo. Pero. Y aquí, como, pues más de compas, ¿no? Cintia de cibercompas. ¿No crees que esto es como.? una oportunidad para que Nacho Progre resurja pero a tope, porque así es como yo lo veo. O sea, todo este escándalo y todo este rollo, quien quiera escuchar, quien esté abierto a entenderlo, quien esté abierto a dialogar, que los ojos son como onditas que vas, tú lo platicas con tu amigo el que no quiso y tú lo platicas con tu amiga la que no quiso escuchar y todo eso. Pero para mí no hay... O sea, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de que tu caricatura se vaya a, a la realidad, se haga una persona real, se genere todo este desmadre como para volver a los orígenes y decir, ven, ven lo que les llevamos diciendo tantos pinches años, ven de total, qué se trataba total. este concepto. O sea, yo, y como por aquí, porque llevamos casi una hora, y luego sé que si llegan a la hora no quieren escuchar los podcasts porque son bien uh -huh. chilletas, gente. Este, para mí sí, yo sí veo como que un una etapa para Nacho Progre, el original, es como cuando lo, lo llevaron a live action, güey. O sea, llevaron a live action todo. Yo sí te veo ahorita con más fuerza, con más tablas, con un contexto para entender esto mejor, porque muchas de nosotras o sabíamos Nacho y decíamos jiji, jojo, jo, jo", y medio lo entendíamos y todo, pero desde que salió hasta ahorita, nos hemos topado uh -huh. con un chingo de Nachos en nuestra vida y ya tenemos más herramientas para nombrarlos, para señalarlos, sí, para entenderlos. Este, sí, cañón. A mí me pasó aquí, o sea, me, me acuerdo perfectamente cuando me, entende, me enteré de los abusos sexuales y las violencias de género y las violencias clasistas, racistas, todo eso que se vivía en Futuro Jalisco, yo me acuerdo el día que me enteré eso, yo lloré o sea, y no fue hace tantísimo eh, y a partir de ahí como que sí me he vuelto un poquito más cínica, entonces yo creo que este personaje puede ser, o sea, el personaje, el Ignacio Miguel, creo que sí puede ser una oportunidad para retomar el tema con todo y donde desafortunadamente en su momento, Nacho, que se le debe haber abierto colaboraciones con marcas, se le debe haber abierto espacios para hablar, o sea, que sí tuviste el TED y eso, pero yo creo que no se llevó al main culture eh, lo uh -huh. que se debió haber llevado. Yo creo que este es un gran momento para hacerlo. Y yo creo que hay sí, un chingo de morras que ahorita tenemos más dinero, que tenemos más alcance, más todo, que valoramos lo que tú y Carmina hicieron y que decimos, va, güey, con ustedes hasta donde tope. Eso antes no lo teníamos. Gracias, amiga. Sí, no,
2: no, ya no estamos en ese lugar. Y sí, justo Carmen y yo lo tenemos súper claro, porque decimos, güey, pues mira, nos parasito, porque la neta estábamos sobreviviendo, pero, pues, güey, o sea, la creatividad, o sea, lo tenemos nosotras, güey, y es lo que yo siempre estoy diciendo ahorita en las redes, o sea, güey, los sueños son de nosotras, la existencia es de nosotras, o sea... Yo tengo que resolver este problema de la mejor forma para nosotras, güey. Y para nosotras, digo, para todas las personas que hemos sido abusadas por un Nacho Progre, ¿no? Todas. Entonces, <risa> Entonces, yo tengo que resolverlo lo mejor posible, pero Nacho nunca ha desaparecido, güey. Nacho ahí está, güey. O sea, yo ni siquiera he hecho público, o sea, güey, todo lo que he estado escribiendo sobre Nacho, porque digo, güey, pues, o sea vamos a darle tiempo, que regrese carmen pero güey, en lo que yo estoy trabajando, en mi, en, a lo mejor en la biografía de Nacho, resulta que ya un güey lo parasitó y ya hizo el performance del siglo, güey, pero este es el performance machista del siglo, güey, y lo peor es que es Miguel es un chiste que se cuenta solo y no se da cuenta. Entonces yo quiero que se resuelva este, esta situación ya de la mejor manera para ya podernos reír de esto, güey, y seguir haciendo chistes, porque la situación, aparte de que yo estoy muy enojada ahorita, yo siempre digo que la comedia es una herramienta de transformación social. A mí me urge hacer este chiste, amiga. A mí me urge escribir este chiste. No, urge, porque urge. Porque está yo cabrón. Creo
1: que es cuestión de tiempo. Pero mira, para que no se nos pase y la gente escuche, ¿cómo te encuentran a ti? ¿Cómo encuentran a Carmina? Y estando perra. En,
2: en Instagram y en Twitter yo soy Feminasti y es Cintia Ijar. Eh, los arrobas, y estamos en arroba estando perras también, haciendo cosas muy chistosas, también les recomiendo que sigan la cuenta de Redefine MX que
0: hay ah, un ¿están personaje
2: que cosas? cree con las estando perras ahí
1: wey, ah. ajá, Redefine MX lo que están haciendo, Pancha, ¿no? ¿cómo se llama? Pancha ¿No? TV, pancha está increíble TV es fabuloso, está increíble, y wey. ese es
2: un personaje que creamos, Tamara de Anda Donela y yo, y es güey es un sueño güey. vayan a verlo,
1: sí, 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 eso lo tienen que ver pues chequen eso, voy a dejar las redes en la descripción de este video, de este video de este podcast eh, y nada, pues recuerden que hay que apoyar a, a las que parimos a un personaje, ¿no? Porque duele y duele un chingo. Esto fue Sin Comentarios, yo soy Fernanda Dudet y chao.